0: Sich selber gut führen. Wenn ich euch erzähle, dass ihr eine neue Mitarbeiterin oder eine neue Mitarbeiter überkommt, sei es jetzt in eurem Beruf oder in der Freizeit, in einem Verein oder in der Gemeinde, ich glaube, dann wäre es gut, wenn du ein bisschen wüsstest, im Voraus vielleicht sogar, was ist denn das für eine Person, woher kommt die was ist vielleicht speziell daran, also, dass du auch die Person wirklich richtig gut führen kannst? Ihr wisst, dass im Umgang mit Menschen, man kommt nicht mit jedem gleich gut zu und nicht jeder macht es einem gleich einfach. Und von dem her wäre es doch gut, wenn du wüsstest, wer jetzt da dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin wird. Spannend Spannende ist ja, beim sich selber führen geht es ja eigentlich nicht nur darum, dass ich die anderen gut kenne, sondern es geht darum, dass ich mich selber gut kenne. Und jetzt ist die große Frage, wer bin denn ich eigentlich? Mir fällt auf, wenn ich irgendwo mit bin, wie zum Beispiel gestern in Bregenz, sind wir an Paul Clark helfen, die haben ja dort vor zwei Jahren Gemeindegründung gestartet, Sie können jetzt schon in ein grösseres Gebäude umziehen, das heisst in einen grösseren Raum. Und sie gehen immer an die Quartierfest und mittlerweile ist er per mit dem katholischen Pfarrer. Unser Stand war gerade gegenüber der Der Paul konnte dort oben auf der Kille steigen, sein Konzert machen mit seinen Freunden. Eben, da ist ganz viel Gutes passiert. Und es gibt noch Leute, die kennen uns nicht. Und dann ist Paul gekommen. Und hat jemand aus Brasilien erklärt, das ist Pastor Susi. Das ist Pastorin Susi. Und so hat er mich dann vorgestellt. Und Martin, dort hat er nichts dazu gesagt. <lacht> und mir fällt das auch auf, wenn ich mich vorstelle, wenn mich jemand fragt, wer bist denn du? Dann sage ich, mein Name, würde ich dir wahrscheinlich auch machen. Und dann Vielleicht noch mein Beruf, meistens bin ich eher ein bisschen zurückhaltend, weil es gibt Leute, denen löst es ab, wenn sie wissen, wann ich vom Beruf bin. Oder sie werden gerade komisch. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich bin Zusi, meine grossen Stärken sind das und das. Oder ich könnte mich auch vorstellen, ich bin Zusi und in den letzten 20 Jahren, es gibt einfach Sachen, die klingen mir nicht. Da bin ich der totale Versäger. Ja, normalerweise würde ich das schon nicht dem gerade erzählen. Aber die grosse Frage ist doch, wer sage ich und wer denke ich, dass ich bin? Bin ich mein Beruf? Aber was ist denn, wenn ich einmal pensioniert bin? Dann bin ich nicht mehr Pastorin. Bin ich denn einfach Pastorin im Ruhestand? Oder einige Leute, die stellen sich dann vor mit ihrem Namen und sagen, ich bin Rentnerin, definieren dir Männer und Frauen sich dann vor allem über das. Oder ich bin Millionär, dann definiert man sich über den Besitz. Blöd ist einfach, wenn dann die Millionen weg sind. Wer bist du denn noch, wenn du vorher Millionär warst? Wer bist du denn jetzt? Oder eben, auf die andere Seite gibt es Leute, die sagen, vielleicht über sich selber, ich bin ein Versager, ich bin einer, der andere enttäuscht, ich bin einer, der geschieden ist, ich bin, ich bin, ich bin. Macht da mal darüber Gedanken, was würdet ihr sagen, wer bin ich? Jetzt eben neben dem, was ich auf deiner Identitätskarte könnte lesen könnte. Weil der Punkt ist folgende. ich habe hier ganz ein ganz herziges Bild gefunden. So wie du dich selber siehst, das hat immer auch eine Auswirkung drauf, wie du dein Umfeld wahrnimmst und was du denkst, wie auch die anderen sind. Für die, die jetzt das, denn eben nicht sehen, das Bild nicht sehen, sondern hören, es hat hier ein Nashorn, und das Nasshorn macht Bilder, und auf jedem Bild hat es einen Berg. Weil das Nasshorn sieht immer seine Nase, wenn es eben auch noch malet, und ist davon überzeugt, dass der Berg überall dort steht, in der Gegend, wo es eben hinschauen. Und das ist wirklich so, so wie du dich selber siehst. Ich bin die Allerbeste, alle anderen, Hä, wer sind die schon? Wenn ich mich selber so sehe, schaue ich dich ganz anders an, wie wenn ich sage, ich bin überhaupt nichts, bloß alle anderen sind super, schaue ich auch wieder anders an. Und das ist ganz eine ganz entscheidende Sache, wie siehst du dich selber. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Wahrheit über uns herausfinden. Und jetzt denkst du vielleicht, oh nein, das will ich gar nicht wissen. Die Wahrheit über mich, das ist dann eben die ungeschminkte Version. Eben, dann kommt es wieder darauf heraus, ich bin halt nichts, ich versäge, ich bin ein Sünder. Ähm, oder wie im Doppelpunkt, Marcel Yogi, der das tiefst davon überzeugt war, ich genüge nicht, ich genüge nicht einmal Gott. Die Frage ist, schauen wir der Wahrheit gleich ins Gesicht? Und ich möchte euch ermutigen dazu, weil die Wahrheit ist nämlich auch anders, wie ich jetzt euch porträtiert habe. Vielleicht noch einmal eine kleine Vorbemerkung. Wenn wir die Wahrheit über uns selber wissen, gibt uns das Stabilität im Leben. Dann müsst ihr einfach jetzt einmal so glauben, bis ich euch erklärt habe, warum. Dann sind wir am Schluss gleicher Meinung. Wenn ich die Wahrheit weiss über mich selber weiß, gibt mir das Stabilität. Wenn ich ein stabiler Mensch bin innerlich und dann wird es schwierig am Arbeitsplatz, dann kriselt es irgendwo in einer Beziehung, dann knicke ich nicht und breche ich nicht einfach. Sondern dann weiß ich, wer ich bin, dann habe ich eine stabile Identität. Wenn es schmerzhafte Rückschläge gibt, verzweifle ich nicht, sondern ich habe eine innere Stabilität und ich habe die Sachen ago und aufarbeiten. Wenn ich das nicht habe, wenn ich ständig mit einer inneren Unsicherheit lebe, und ihr werdet noch merken, ihr werdet noch sehen können, wo es euch immer wieder ein bisschen schüttelt, dort reagieren wir auch auf unser Umfeld, auf unsere, unsere eigenen Schwierigkeiten, oft auf eine ganz ungute Art und Weise. Und das hat dann wieder nicht bloß Folgen für mich und mein Leben, sondern für alle anderen auch. Wer bin ich? Jeder, wo Jesus angenommen hat, die tiefste Identität ist, ich bin es Kind Gottes. Im Johannes 1,12 lesen wir, All denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt fällt mir etwas auf, wenn ich euch anschaue. Keiner von euch sagt, ja, yeah, genau, das ist es. Ich weiß, ihr wisst das wahrscheinlich alle. Schnee von gestern, nichts Neues, oder? Und jetzt merken wir, da liegt eigentlich das größte Geheimnis drin, was es überhaupt gibt. Überlegen wir mal für einen Moment miteinander, was ist das Besondere an einem Kind Gottes? Jetzt könnte man sagen, dem sind Zünder Sünden vergeben, der kommt in den Himmel, der hat eine Gemeindefamilie und so weiter. Aber liebe Brüder und Schwestern, das Entscheidende, dass wir Kinder Gottes sind, ist, dass wir einen Vater haben. Und bei unserer Predigtreihe, bei dem Andachtsbüchchen, wo ihr könnt, auch weiterlesen und mitlesen, jeden Tag, werdet ihr merken, das wird auch gestreift, aber ich habe gemerkt, das ist der entscheidende Punkt. Und ihr werdet gerade auch noch sehen, warum. Als Kind von Gott dürfte ich, nämlich, dürfte, dürfte ich nämlich folgende Sachen nicht nur wissen, sondern sie wären ein Teil von meinem Leben. Es ist wahr für ein Kind von Gott, und auch der himmlische Vater sagt es dir, du bist gewollt. Egal, was deine Eltern dir gesagt oder vielleicht nicht gesagt haben, du bist nicht ein Zufall, das es dich gibt, du bist nicht ein Unfall, das dich gibt, sondern du bist von Gott gewollt. Wenn Gott dich nicht hätte wollen, hätte es dich nie gegeben. Ein paar von euch wissen das, dass ich einmal ausgerechnet habe. Meine Eltern am 30. Mai heiraten und am 20. Oktober bin ich auf die Welt gekommen. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Wie man mir sicher, meine Eltern haben nicht dafür gebetet, dass es mich gibt. Es ist anders gelaufen. Aber wie war es bei Gott? Vielleicht bist du auch das 50, 60, 70, 80 Kind aus einer Generation, wo der man halt eben noch nicht verhütet hat. Und wo deine Eltern gemerkt haben, jetzt gibt es den oder die auch noch. Nein, du bist gewollt. Du bist auch gewollt, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ich bin ja ein bisschen am rumen und Verräumen von meinen Eltern, weil meine Mutter gestorben ist und ich habe noch zwei Bilder gehabt, die eine die Tante hat wollen, Tante Marlies, und dort ist sie drauf mit Grossvater und der Grossmutter, also mit, meiner Gross mit meinem Großvater, und meiner Grossmutter, und dort ist sie als Mädchen drauf und meinem Vater als Buben nebenzu. Tolles Bild. Und dann hat sie mir so ein erzählt, die ich nicht gewusst habe über meine Vergangenheit. Und es ist ganz spannend, Marlies hat in dieser ganzen Familie eine untergeordnete Rolle gespielt, weil sie nicht der zweite Sohn worden ist, wo Mutter wollte. Und die Mali, sie ist heute 76, 77. Und ich merke, etwas tut ihr immer noch innerlich weh. Gell? So wie Ältere zu einem sind, das nehmen wir mit ins Leben. Und manchmal haben wir genau Problem, wenn Gott zu uns sagt, du bist gewollt, etwas in mir ihnen sagt, nein, ich fühle das ganz anders, ich spüre das ganz anders. Und die Erfahrung war die ganz anders. Und was sie mir dann noch erzählt hat, in welcher Reihenfolge, dass ihre Mutter die Leute wertgeschätzt hat, ist zuerst mein Vater gekommen, dann der Mann meiner Tante, dann der Sohn meiner Tante, weil der Sohn meiner Tante, der hat, also die Seben haben das eben besser gemacht, weil er ein Bub war. isch, Das war zum Beispiel der Grund, warum ich und meine Schwester viel weiter hinecho sind. Da habe ich zwar gewusst, da habe ich gespürt, da, da hat sie mir nichts Neues erzählt. Aber irgendwann ist dann sie reingekommen. Und wenn so Sachen im Leben drin sind, dann zu glauben, ich bin gewollt, ich habe einen Platz auf dieser Welt, das kann ganz schön happy sein. Und jetzt zu glauben, dass da, wo Gott sagt, stimmt, da merkt er da die Schwierigkeiten. Der zweite Punkt ist, du bist total wertvoll. Vielleicht denkst du, ja, wer bin ich schon? Aber du bist total wertvoll. Eben, dich müssen wir nicht mit Gold übergüssen, sondern mit Gold aufwägen. Gestern hat sie ein Mädchen gehabt, die hat sich auch ein Ballontier geholt und die hat ein T-Shirt gekannt, drauf ist gestanden, I'm a limited edition. Ich bin eine limitierte Ausgabe. Und die habe mich so gefreut, als ich das T-Shirt gesehen habe, sie hat hey, das stimmt, auf dem T-Shirt steht. Dich gibt es bloß ein einziges Mal. Dann schaut sie mich so an Sie sagt: Hey, und dich lerne ich jetzt kennen. Wow, jemand, das es bloß ein einziges Mal gibt. Das war ein Herz, das du. <lacht> Aber dir könnt ich auch so ein T-Shirt verpassen. Und würdest du dich auch freuen, oder freust du dich darüber, dass es dich bloß ein einziges Mal gibt? Du bist eine limitierte Ausgabe. Eine Sonderanfertigung einmalig gibt es nur einmal. Ja, aber es gibt noch andere, die sind besser. Ja, vergiss es. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Und schau, Gott weiß, wie man klont. Und wenn er alle gleich hätte wollen, dann hätte er einfach zwei Ausgaben gemacht. Einmal Männer, einmal Frauen. Gut ist. Hätte auch funktioniert. Aber die gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn jetzt etwas in dir sagt, das gilt für alle anderen, aber für mich nicht. Das ist vielleicht bloß ein Gefühl. Merkst du merkst irgendwo, aber da ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist auch, du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Und wie oft geht es dir ganz anders. Du kannst vielleicht mit vielen Leuten zusammen sein, du hast einfach das Gefühl, ich habe da keinen Platz, ich gehöre nicht dazu. Es ist nicht die Wahrheit. Aber merke doch, wenn ich mich überall, wo ich bin, einfach dazugehörig fühlen würde, weil ich einen Vater habe, wo mir das sagt, dann hätten wir grosse Probleme mit, ich fühle mich so allein, hätten wir nicht. Merkt doch, das ist die Wahrheit und gleich kommt es bei uns nicht an. Also bei dir vielleicht schon. In gewissen Punkten und anderen sagst genau, da, da tut es mir auch weh. Du wirst versorgt. Wir Schweizer, wir haben von am ab und zu ein Portemonnaie, oder? Da steht drauf, Dominus Providebit, der Herr versorgt. Hey, biblisch, du hast eine biblische Münze in dein Portemonnaie. Aber wie ist jetzt das? Kannst du in deine Zukunft gehen, auf Ende nächsten Monat oder Ende diesem Monat, oder auf die nächsten 15 Jahre und sagst, hey, ich kann mich entspannen, Gott versorgt mich. Oder macht etwas in dir, oh, kommt es denn gut, kann ich meine Rechnungen zahlen, kann ich das, was ich anderen Schulden wieder zurückgebe? schaffe ich es, wenn ich pensioniert bin, Lange das mit AHV und so weiter. Vielleicht merkst du, da lebe ich nicht aus der Ruhe. Wir haben gelacht bei Martin eben, er hat die Ruhe nicht immer weg, wenn er Auto fährt. Mir ist es ziemlich egal, ob Lichtsignal grün oder rot sind. Dort verunsichert es, ja, ich jetzt auch weniger, mich gar nicht. Aber vielleicht ist da der Punkt, wo du sagst, genau das verunsichert mich. Genau da komme ich Schleudere. Oder der Nächste, du bist geliebt. Du bist geliebt, wer liebt mich schon? Und wer liebt mich schon, wenn die Ehe kaputt gegangen ist? Wer liebt mich schon, wenn ich keinen Partner finde? Wer liebt mich schon, obwohl ich verheiratet bin? Meine Tante hat zu Onkel überall als Bilder aufgestellt. Der ist aber schon seit 12, 13 Jahren verstorben. Aber irgendwo immer noch gegenwärtig. Und ich weiss nicht, ob sich meine Tante geliebt fühlt heute auch noch ohne ihren Mann. Es ist niemand mehr da so ganz näher. Sie hat mir gesagt, das Schlimmste ist, wenn sie heimkommt und es ist einfach still. Du bist kalte. jemand hebt dich im Leben fest. Du bist nicht einfach verloren. Du bist nicht einfach irgendwo, nein, du hast einen Vater, der dich hebt, Und du bist gesegnet. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo du dich vielleicht aufregst und sagst, ja, was heisst das, ich bin gesegnet? Schau mal in meine Situation hinein. Schau mal. Wenn ich es wirklich wüsste, könnte ich mich auch darauf verlassen, dass der Segen, der heute da ist, der ist auch morgen da. Und ihr merkt, irgendetwas funktioniert jetzt nicht zwischen unserem Denken, unserem Herz, unserem Gefühl und unserem Alltag. Eben, vielleicht geht es anders. Aber ich habe gemerkt beim Vorbereiten von dieser Predigt, ein Haufen von dem Züg, wo ich eigentlich weiss aus der Bibel, ist wie in meinem Leben noch nicht angekommen. Und ich möchte euch heute einen Weg zeigen, wie die Sachen können in unserem Leben Realität werden können. Weil gell, das Brutale ist ja eigentlich, entweder sagt Gott über uns die Wahrheit, oder er sagt sie nicht. Wenn da nicht die Wahrheit ist, dann müssen wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Wenn es aber die Wahrheit ist, dann haben wir eine ganz große Verheißung, dass die Wahrheit uns nämlich in den Frieden und in die Ruhe in führen kann. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir ein bisschen mehr machen, wie bloß im drin steht. Im drin steht nämlich, dass wir es einfach auswendig lernen, Bibelvers kennen und dann sage ich mir das einfach zu, ich bin gewollt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und so weiter. Und dann versuche ich mir das irgendwo so einzuprägen. Gell? Wenn du das noch nie gemacht hast, dann machst du es vielleicht mit Begeisterung. Ich habe das schon oft gemacht, so Zeug. Aber das Resultat am Schluss hat mich nicht überzeugt. Und darum habe ich mir schon überlegt, reden wir über das, ja, wenn es wahr ist, und ja, wenn wir einen Weg finden, wie das Realität werden kann. Sonst muss ich euch das nicht erzählen. Sonst mache ich es gleich, wie, beim, wie in der puder gibt es doch den Esel, oder? Und dem tut man immer eine Rüebli vorne an, oder? Ich könnte das auch machen, heute im Gottesdienst anmachen. Es ist immer etwas, das du aber nicht erreichen kannst, oder? Und dann laufen wir ganz brav vom Rüebli nach. Und das ist nicht so, denkt auch von Gott her nicht. Schauen wir mal, wie gehen einen Schritt konkret dorthin. Vielleicht hast jetzt du jetzt bei irgendeiner von diesen Sachen schon etwas gemerkt, dass etwas in dir brüllt. Oder du merkst es in der Situation. Etwas passiert und es trifft dich brutal. Und wenn du jetzt noch der kleine Bube wärst, von früher, oder das kleine Mädchen, dann würdest du am liebsten losheulen. Und dort ist schon der Punkt, gell? Buben brüllen nicht. Und Mädchen sind Hülsusen, wenn sie das machen. Aber vielleicht brüllen etwas tatsächlich in dir. Du merkst, und ich glaube, das Erste ist, dass wir auch, wenn wir erwachsen sind, wenn wir uns selber gut führen, dass ich jetzt das die Kind nicht wegschicke. Weil manchmal machen wir es dem fromm, oder? Hey, Susi, musst du doch jetzt nicht so tun. Mach Lobpreis, Worship! Lobpreis ist eine gute Sache. Absolut. Aber wenn ich nicht mir selber gut schaue, sondern mir eigentlich fromm aufs Maul hau, dann nützt das weder mir, noch Gott, noch irgendjemandem etwas. Ich nehme wahr, was ist denn da, was in mir drin Gell, Es ist ein Bild, es ist nicht ein kleines Kind in dir drin, aber wir können es uns vorstellen. Gell? Bei einem Baum ist es ja auch so, Jahr für Jahr gibt es einen neuen Ring rundherum. Und eigentlich ist ja immer noch der gleiche Baum im Kern, wie früher. In dir drin ist auch noch... Das, was du früher noch warst. Und das mit 1, 2, 3, 4 und so weiter ja, oder? Du wirst vielleicht auch breiter. <lacht> immer breiter. Aber der Kern ist immer noch da. Schicken wir das brühlende Kind nicht weg, sondern schauen wir, schauen wir an. Der zweite Schritt ist, was tut mir jetzt so weh? Was ist es? Fühle ich mich jetzt total ungeliebt, wegen dieser Sache, die passiert ist? Ist es das? Weil wir Menschen, wir haben gewisse Grundbedürfnis und die haben wir auch, wenn wir Christen sind. Ist es jetzt das, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre jetzt einfach nicht dazu? Oder ist es die Sehnsucht, ich möchte doch auch jemand sein? Unsere Männer sind regeln. Am letzten Freitag. Und jetzt kommt es schon etwas drauf an. Ich meine, wenn du jetzt den ersten Platz gemacht hast, bist du öppert, oder? Wenn du letzte Platz gemacht hast, bist du dann auch noch öppert. Vielleicht ruhst du in dem, dass du öppert bist und sagst: Ich arbeite nicht, meine Stärke ist nicht mein Tag. Kein Problem, ich habe den Blaustrack gehabt. Aber wenn dich das so oben abreißt, ist es vielleicht gut, sich zu fragen: Was ist es jetzt? Oder eben, öppert verliert seine Arbeit und dort kann man das sehr schnell den gesehen, jetzt ist jemand niemand mehr. Es stimmt eigentlich nicht, aber man fühlt sich so. Oder ist es, dass man mich jetzt nicht wertschätzt? Irgendeiner kommt und kritisiert mich, und statt dass ich sage, hey, danke vielmals, das hilft mir, jetzt kann ich meine Perspektive richtig schieben, trifft mich das so, und ich merke, das, was mich jetzt so trifft, ist, dass man mich nicht gern hat, dass man mich nicht will. Und es ist viel tiefer wie bloß eine Information. Und ich denke, es lohnt sich auch nicht zu schauen, was brüllt denn in mir und warum. Oder etwas trifft mich, ich, ich habe es nochmal probiert und nochmal probiert und ich glaube doch, Gott hat mich auf die Welt gestellt, damit auch aus meinem Leben etwas entsteht und jetzt geht es wieder schief. Ich habe keinen Sinn in dieser Welt, ich habe keine Bestimmung, ich habe keine Berufung. Und das trifft uns auch ganz heftig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig herauszufinden, was ist denn da, wo berühlt? Ich habe gemerkt, ich mache das oft nicht, weil ich spontan reagiere. Wenn ich das Gefühl habe, du schätzt mich nicht wert und mit einer scharfen Kritik kommst, gibt es zwei Reaktionen, wenn du Glück hast, dann sage ich dir, was ich über dich denke. Aber dann haben wir eine gute, eine gute Beziehung, dann sind wir Freunde. In den meisten Fällen sage ich gar nichts. Aber innerlich bin ich sauer auf dich. Ich finde es nicht gerecht. Wenn so du mir da hast müssen sagen müssen sei Dank in Ordnung? Eben, einige Leute die explodieren nach draussen, dort weisst du wenigstens, was du hast. Andere sind wie so ein Vulkan nach hinten. Und wir reagieren. Oder eben, der Pastor hat mir nicht einmal Grüezi gesagt, im Gottesdienst, in die Kirche gehe ich nicht mehr. Hey, jetzt haue ich aber nicht mir oder einem anderen einem brühlenden Kind eins aufs Maul, sondern was ist denn da, da tief unten? Was ist da tiefer unten? Gell? Wichtig ist schon, dass wir versuchen, gut miteinander umzugehen. Aber wenn jemand so heftig reagiert, da brüllt etwas ganz fest in dieser Person drin. Und sich selber führen heisst, jetzt schaue ich, was ist denn da los? Und jetzt kommt der nächste Schritt, und darum habe ich gesagt, unsere grösste und schönste Identität ist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben nämlich alle eine Strategie, weil keiner von uns hat diesen perfekten Vater gehabt. Und Mütter können Väter auch nicht ersetzen. Wir brauchen eigentlich beides. Und warum haben wir keine perfekte Väter gehabt? Weil auch sie nicht perfekte Väter haben. Und dann gehen wir unter Umständen nicht etwas von Generation zu Generation weiter. Nicht bewusst, nicht böse. Und da müssen die Eltern sich auch kein schlechtes Gewissen machen, dass sie ihren Kind nicht alles entgegen können. Wir sind einfach nicht perfekt. Aber weil wir keine perfekten Väteren haben und ich bleibe jetzt mal bei den Vätern, haben wir eine Mentalität entwickelt, die ganz verheerend ist. Ich habe Bilder gesucht über Strassenkind, das ist ein Strassenkind. Strassenkinder lernen, ohne Väter zu leben. Und wir beschäftigen uns jetzt mal ein bisschen mit den kleineren beschäftigen, Nicht mit denen, die dann irgendwie halt schon einen Weg gefunden haben, sich durchzuschlagen. Sondern eben mit den kleinen Kind. Und wenn du keinen Vater gehabt hast, der dich geliebt hat, hast du irgendwie mit dem Defizit müssen lernen umgehen. Ich möchte euch heute nicht zu viel von mir erzählen, aber ein Beispiel. Ich bin wahrscheinlich im Kindergarten gegangen, bin in diesem Alter. Und dann habe ich mir etwas vorgenommen, und ich weiß das noch ganz genau. Ich weiß, ich bin dort vorne gestanden, wo man einmal können, zu Abend heimlich den Fernsehen schauen Wenn Meine Eltern hatten eine Fernsehweile lang so gehabt, dass man in Gang raus Und wenn man ganz still war, konnte man das Kopfkissen mitnehmen, die Arme aufs Kopfkissen, und konnte Fernsehen schauen. Können. Und wenn jemand von der Erwachsenen aufgestanden ist, habe ich dann am das Küsschen genommen, in das Zimmer, und alles war gut. Gewesen. Und ich mich erinnere mich genau an den Ort, dort, wo man so Fernsehen schauen luege. Übrigens, meine Eltern haben dann die Stuben umgestellt, wo sie gemerkt haben, was wir machen. Das Fernsehen im in anderen Ecke, gewesen. das hat nicht mehr funktioniert. Aber dort bin ich gestanden einmal an einem Arbeit, und dann habe ich mir etwas vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, ich will von meiner Mutter und von meinem Vater nie mehr in einen guten Nachthaus. Ich sage euch ja, warum. Nicht, weil sie mich übermäßig verküsst haben jeden Abend, sondern weil eigentlich der Gute Nachtkuss praktisch nie gekommen ist. Ich habe darauf gewartet, aber der ist nicht gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, ab jetzt kann ich auf das verzichten. Merkt ihr, was ich gemacht habe? Ich habe zugemacht. Und heute braucht es ziemlich viel, bis ich jemandem wirklich glaubt, dass er mich wertschätzt. Weil eigentlich weiß ich, das macht man nicht mit mir. Und ich habe gelernt, dort so einen Weg zu gehen, wie wenn ich keinen Vater hätte. Weil wenn du keinen Vater hättest, der kommt nicht und gibt dir zu oben den Kuss. Du lebst ohne. Und das sind die Geschichten, wo ihr und ich, wir haben alle angefangen, so weise Weg zu gehen. Dort, wo ich das von Gott bzw. von meinem Vater nicht bekommen habe, habe ich meine eigenen Wege gesucht. Und dann gibt es so also verschiedene Strategien. Man kann zum Beispiel ein weiser Kind sein, und anfangen, für seine Rechte zu kämpfen. Weil das musst du auf der Straße, wenn jemand für dich schaut. Ich muss dafür kämpfen, dass ich durchkomme. Ich muss den anderen das Essen wegnehmen, damit ich genug kann. Von einem weisen Kind weiß ich, das ist adoptiert worden von ganz tollen Eltern, aber auch schon ein als 7-, 8-Jährigen. Und der hat die Heim immer wieder Essen gekortet. Und der Vater ist, hat irgendwann ist dahinter und hat gesagt, was machst du denn da? Das war nicht, gewesen, weil er Heidi gelesen hat mit den harten Brötchen für die Oma, oder? Und er hat das nicht erklären können. Und der Vater hat gesagt, du musst Essen nicht auf die Seite tun. Es gibt jeden Tag wieder Essen da. Und das ist ganz lange gegangen, bis das Kind das begriffen hat dass es jeden Tag, zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht gibt. Das Kind nicht in dieser Ruhe leben. Können. Und vielleicht machst du auch seltsame Sachen im Leben, wo ich dann vielleicht von außen her denke, hey, warum musst du alles horten, alles heben, alles kontrollieren? Vielleicht, weil du das nie erlebt hast, dass man für dich schaut. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir lernen, Gott versorgt mich. Die Muster, die hast du schon so lange trainiert dass das automatisch läuft. Und darum, wenn etwas in dir brüllt dann schau, was ist es und was mache ich jetzt damit? Ich habe mir da aufgeschrieben, du kannst aus einem Schlammloch versuchen zu essen, obwohl der Tisch beim Vater gedeckt ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass man gewisse Schritt gönnt und etwas anderes ist auch ganz wichtig, wir müssen als Kinder Gottes lernen, nicht mehr diesen Weg zu gehen. Weil wir haben einen Vater. Wir haben einen guten Vater. Wir haben einen Vater, der uns wirklich all das schenkt, was ich vorher gelesen habe. Und eben, vielleicht bist du immer noch skeptisch. Das ist, weil du das anders gewöhnt bist. Einer der wichtigen Schritte, also es gibt Schritte, die ich tue in Bezug auf Gott und in Bezug auf mich selber, und ich möchte dir das sehr ans Herz legen, dort wo du merkst, dort bei mir, dass du diesen Schritt machst. Gang zu Jesus wirklich und gang und sag: Jesus, zeig du mir, wie der Vater wirklich ist. Zeig du mir, wie der Vater wirklich ist. Du sagst ja, Jesus hat dann zum Philippus gesagt: Jetzt bin ich so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Egal. Wenn du merkst, ich habe hier ein Defizit, ich kenne meinen Vater im Himmel gar nicht wirklich. Und ich meine jetzt nicht theoretisch, sondern dass es dir die Ruhe gibt. Hey, Gott wird mir helfen, dass ich meine Sachen kann zahlen kann. Gott wird mir helfen, dass ich mich nicht einsam fühle. Gott wird mir helfen, dass ich weiß, ich bin jemand. Egal, was es ist, ist aus dieser Reihe, geh zu Jesus wirklich und sag, zeig du mir den Vater. Ich möchte es gerne so vergleichen mit Nebel. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du siehst gerade so zwei, drei Meter im Nebel, das ist mega anstrengend zum Fahren. Nicht bloß für die Augen, sondern weil du weißt nicht, was ist los, was passiert, ähm, hat es jetzt da vorne einen Unfall oder wenn es dann auch noch stockt, ja, was ist jetzt los? Ist da ein riesiger Stau, du siehst gar nichts. Und der Nebel, der kann auch da sein, unsere Beziehung zu Gott. Ich sehe es einfach nicht. Mit meinem Herz. Weil wenn der Nebel weg ist und ich sehe, aha, dort vorne stehen alle, weil es rot Rotlicht hat, und ich bin das dritte Auto, dann kann ich mich entspannen, weil irgendwann wird es gerufen. Aber wenn ich voll im Nebel drin stand, habe ich keine Orientierung. Und ich glaube, da müssen wir zu Jesus kommen. Der riesige ein Einladung. Zeig du mir den Vater, weil er hat gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und Philippus sagt wahrscheinlich immer noch, aber ich schnell's nicht für mich selber. mach's, Bitte, Jesus dir, den Vater zu zeigen. Und es ist spannend, was dem passiert. Weil es geht um die Wahrheit und die Wahrheit muss Gott uns offenbaren. Der Heilige Geist hat einen super Job ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Dass du einen Vater im Himmel hast, wo dir Identität gibt, wo dir Halt gibt, wo dich segnet, wo dir hilft und so weiter. Eben, wissen wir alle auswendig. Aber wir müssen es wissen in unserem Leben, in unserem Herz. Ich muss es so wissen, dass ich mir keine unnötigen Sorgen mehr mache. Oder bin nicht mehr traurig, bin, weil jemand anderes da mich in die Ferien geht. Weil ich weiss, ich bin und ich bin geschätzt. stört mich vielleicht schon, aber ich bin dann nicht depressiv, drei Wochen wegen dem. Und wir brauchen das, dass der Heilige Geist wie selber in uns hineinliegt. Da brauchst du eine Berührung, die brauchst du von Gott. Aber geh zu Gott und sag ihm es unbedingt. Und da habe ich gemerkt, da habe ich einen Knoz. Wisst ihr, du, wo ich angegangen bin, wenn ich meinen Vater gebraucht habe? Sicher nicht zu meinem Vater. Ich habe mich in mich selber zurückgezogen. Ich habe nicht mit meinem Vater tolle Gespräche gehabt. Ich muss jetzt auch nicht erzählen, was das Problem zu Hause war. Aber ich habe das nicht. Gehabt. Und ich habe gemerkt, wenn, wenn, mir, wenn mir etwas wirklich wehtut, ich rede nicht einmal mit Gott darüber. Ich gehe nicht zum Papi und sage, du Papi, eigentlich brauche ich jetzt einen guten Nachkuss. Eigentlich brauche ich jetzt eine Umarmung von dir. So schwierig war es in der Schule. Hey, der Abschiefer, den ich gemacht habe, Vater, jetzt brauche ich einfach einen, der mich tröstet. Nein, ich habe mich zurückgezogen. Ich habe gelernt, weise Kind, oder? Ich habe gelernt, ich muss für mich selber schauen. Und erwachsen werden als Christ bedeutet eben nicht, ich muss für mich selber schauen wie einen Weisen, sondern ich darf entdecken, Gott ist mein Vater, aber da braucht es. Gang zu Gott, Gang zum Heiligen Geist und sag ihm, ich muss das selber erleben für mich. Und der Paulus, er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und jetzt kannst du sagen, hey, und ich erlebe es nicht. Wenn wir ehrlich sind, oder? Gang zum Vater im Himmel und sagen, ich brauche das, dass du mich tröstest und ermutigest. Gang zu ihm, lieg ihm mit dem in den Ohren. Wir müssen schauen, da war es die Erfahrung von Paulus, nicht Theologie. In allen unseren Nöten kommt er, uns zu, kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Gell, mein Vater ist nicht gekommen, ich bin auch nicht auf ihn zugegangen. Ich habe mich dann schon gefragt, habe ich nicht einen Teil von dem Dilemma selber verursacht? weil das wird für meine Eltern ganz schwierig sein. Stell dir vor, dein Kind kommt in den Kindergarten und das kommt nicht mehr auf dich zu. Versucht selber zu überleben. Das habe ich so gemacht. Es gibt eine andere Erfahrung und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Gang zu dem Vater im Himmel, gang zu ihm. Auch wenn es für dich gar, gar nicht den Weg ist, dann Und gang zu ihm als Vater. Man könnte auch zu Gott kommen und schimpfen. Warum oh, in dieser Situation hätte Paulus sagen warum all die Not, warum der Ärger? Und gell, der Paulus, er hat da erlebt, wie Lüüt, und er zum Glauben geführt hat, ihm den Rücken haben. und gesagt haben, Paulus, wer bist denn du schon? Wir haben viel bessere. Wir haben den Apollos. Wir haben die Leute, die richtig können predigen können. Wer bist du schon? Und der Paulus hat brüllt. Da könnt ihr nachlesen. Das ist der sogenannte Tränenbrief. Paulus hat brüllt. Das hat ihm wirklich wehtut. Und jetzt hat er auch können, oder? Man merkt es zwar zum Teil auch. An einem Ort Und wenn er euch nicht ändert, ihr könnt gerade wählen, ob ich in die Liebe komme oder mit dem Stecken. Das war noch etwas gsi in dem guten Mann. Aber da ist etwas ganz Wichtiges. Und das darf nicht Theorie bleiben. Eben, lernen nicht bloß den Bibelvers auswendig, sondern sagen, Vater, ich brauche das. Und vielleicht machst du dir den auch Gedanken, was war die hai und warum ist das für mich manchmal ganz schön schwierig. Und dann kommt der nächste Punkt, dass ich nämlich lerne, mich selber fetterlich zu leiten. Ich nehme mich selber ernst, was ich jetzt brauche. Jetzt tut etwas in mir brüllen. Und gell, manchmal brüllen die Kinder, weil sie total übermüdet sind. da wissen die Mütter. Und dann ist es wirklich gut, so ein Kind zu füttern und dann ins Bett zu legen. Und manchmal brauchst du das auch. Manchmal ist es gut, wenn du dir einfach selber sagst, jetzt brauche ich Entspannung, jetzt brauche ich Ruhe. Jetzt mache ich nicht noch ein Haufen Sachen und mache mir einen Gedanken, jetzt gehe ich ins Bett, jetzt kann ich schlafen. Aber schau dir, wie ein guter Vater an einem Kind schauen würde schauen. Und eben nicht, was mache ich denn, wenn ich mich verhalte wie ein Weise, Dass ich auch merke, was brauche ich jetzt für mich. Das ist nicht egoistisch. Aber pass auf, dass du dir nicht etwas gibst, das dir nicht gut tut. Weil wir trösten uns manchmal selber auch. Was machst du, wenn du total frustriert bist? Und da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel Fernsehen anstellen. Ich lenke mich ab. Ich mache ein Bier auf, noch ein zweites, ein drittes und ein viertes. Ich schaue einen Porno. Ich gehe Workouten, wie verrückt, bis mir schwarz wird vor Augen. Was machst du, dich, um dich zu trösten? Andere, die werfen Substanzen ein. Und werden abhängig von irgendwelchen Drogen, weil sie sich trösten. Und das sind alles Wege von weisen Merke das? Und wenn ich merke, jetzt mache ich wirklich etwas, was mir eigentlich nicht gut tut, wäre es vielleicht besser, ich würde mich innerlich an der Hand nehmen und wir sagen so, jetzt, abfahren, abfahren und jetzt gehe ich zu Gott oder ich hole mir Hilfe oder ich packe etwas ganz praktisch an. Aber komm dir da selber ein bisschen auf die Schleich und tu dich selber gut führen. Der nächste Punkt ist, fang an oder du ganz bewusst dankbar leben. Mach du dir Gedanken darüber, was hat Gott dir gut zu tun in der Vergangenheit? Was hat er dir gut zu tun? Weil sonst könnte man denken, früher war alles besser und jetzt bin ich einfach im Mist. Die Leute die denken das so. Aber da, wo Gott dir die Vergangenheit geschenkt hat, dort, wo er dir gut geschaut hat, da wird er auch heute und morgen sein. Wenn Gott dich versorgt hat, bis auf den heutigen Tag, ja, es war nicht immer einfach, gewesen, es war manchmal auch happy, gewesen, aber Gott hat dich durchgebracht, Gott wird dich auch in der Zukunft durchbringen. Du darfst die Zukunft auch aus Gottes Hand nehmen, ohne dass du nur noch Sorgen hast und Panik hast. Weil der Gott, der dir gut geschaut hat, wird auch in Zukunft dein guter Vater sein. Und das ist dann etwas, wo ich mir dann selber hilfe, wenn ich dankbar lebe. Und, gell, ist doch so, sobald ich mich irgendwo kann entspannen kann, habe ich auch einen klareren Kopf. Dann kann ich anfangen, gute Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich mir überlegen, was sind die Konsequenzen von meinem Handeln Aber in dem Moment, wo alles bei mir aufgewühlt ist, verrückt ist, dort muss ich mir selber gut schauen. Und dann ist natürlich noch eine andere Geschichte. Der Vater im Himmel schreibt mit jedem von uns seine eigene Geschichte. Vielleicht denkst du auch, eigentlich hätte ich lieber das Leben vom anderen. Dort läuft alles gut. Dort läuft alles picobello. Stimmt wahrscheinlich auch nicht. Aber ich denke dann, vielleicht wäre ich doch nur. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich muss aufpassen, wenn ich im Facebook herumzurfe. Weil ich habe dort einen pastore Pastorenkollegen drin. Hey, da predigt einen wieder vor 20'000 Leuten. Und macht wieder Tierkonferenz, Leute jubeln ihm zu. Oder gehst den Paul voller Freude und sagt, er, hey, in dem Jahr im Juni wir taufen zwei bis drei Leute. Und ich zum Paul auch gesagt, will ich auch. Und da gemerkt, ich will da wirklich auch. Aber nicht nur, damit das Reich Gottes wächst, sondern hey, ich bin auch jemand, wenn unsere Gemeinde wächst. Ich bin auch jemand wenn Gott sein Tempo mit mir Bin ich im Frieden mit meiner eigenen Geschichte mit Gott? Vielleicht wärst du auch gern viel weiter. Ja, ich auch. Aber macht nichts. Wir sind dort, wo wir jetzt sind, um einen guten Vater, der uns weiterführt. Dann nochmal so einen Punkt, der letzte für heute. Was sagst du dir selber? Was sagst du dir selber? Nicht dann, wenn alles super läuft, sondern gerade dann, wenn es wirklich richtig räbelt in dir. Was sagst du dir denn selber? Hey, ich muss mich noch mehr anstrengen, weil bloß einer, der viel leistet, ist etwas wert. Hey, du bist ein totaler Versager, hast du gesehen. Am Sonntag in der Predigt gelernt und schon wieder verkehrt gemacht. Was sagst du dir selber? Oder eben, haust du dir einfach vom aufs Maul? Du nicht sein. Buff. Man muss halt, gut, dann mache ich es halt. Aber nicht aus einer inneren Überzeugung. Was läuft da bei mir selber ab? Gell? Ich weiß nicht, jemand hat mal gesagt, wir reden pro Tag 8000 Mal mit uns selber. Männer vielleicht nicht, aber Frauen vielleicht schon. Ich weiss es nicht. Und jetzt ist der Punkt, was machen wir jetzt, was sollen wir denn uns selber sagen? Ich habe gelernt, in dem Moment muss man Bibelverse zitieren. Und dann sage ich mir, Susi, du bist gewollt, du bist geliebt, da, 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 da. Und ich merke, es, ist, es kommt nicht einmal bei mir selber an. Aber es gibt eine Art und Weise, wie ich das machen kann, wie es schön ist. Stell dir vor, du bist dann einfach wieder der kleine Kind. Der kleine Bub, das kleine Mädchen, wo jetzt einfach das Gute hören muss. Und jetzt bist du fetterlich zu dir. Und jetzt sagst du dir all diese Sachen liebevoll. Weil gell, wenn du auch noch gegen dich bist, wenn alle gegen dich sind... Ein Coach von mir hat einmal gesagt, Frau Friedrich, wenn Sie schon das Gefühl haben, alle sind gegen Sie, dann stehen wenigstens Sie zu sich selber. Und du machst das manchmal auch, ganz sicher. Statt dass du dir jetzt sagst, oh, jetzt ist es eine neben der Pfanne Hey, das sieht eigentlich noch lustig aus. Gut, putzen muss man. Sagst du, hey, wie kann ich auch nicht mehr? Wieso hat mir das passieren müssen? Immer passiert mir das, ich werde das nie schaffen. Oder eben, gehst du ermutigend mit dir rum? Liebevoll? Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, sich das nicht selber einbläuen, weil, schau, Veränderung passiert nicht durch positives Denken, auch nicht durch positives christliches Denken. Ich mache mir jetzt Ge Gehirnwäsche. Ich, ich, ich bin geliebt, 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 okay, eigentlich ist es gleich nicht so, aber ich bin geliebt, dann bin ich halt geliebt. Und wenn mich jemand fragt, Susi, wie geht es dir mit der Vaterliebe von Gott? Ja, ich bin geliebt. Wir können jetzt so lachen, <lacht> oder? Aber wenn ich jetzt mir das liebevoll als Herz lege, Susi, los es ist wirklich die Wahrheit. möchte ihr das sagen, weil es ist eine Realität. Und Susi, ich nehme dich an die Hand und, und wir gehen miteinander zum Vater in dem Thema Vielleicht gehe ich auch dann mit jemandem ins Gespräch, vielleicht suche ich das Elsag, vielleicht suche ich einen Coach. Aber ich möchte in das reinkommen, ich möchte das selber erleben. Und dann darf ich mir liebevoll das anbieten, und sagen, Susi, komm, ich möchte dir gerne etwas sagen. Es ist nämlich wahr für mich als Kind Gottes. Ich bin gewollt. Ohne mich würde viel fehlen auf dieser Welt. egal wenn man heiratet und wenn man auf die Welt kommt. Ich bin wertvoll. Nicht, weil andere das über mich sagen, sondern weil Gott mir den Wert gibt. Ich gehöre dazu. Auch wenn ich ganz allein jetzt stehe, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu dir. Gell, es gibt ja ein Beispiel. Dora hat erzählt, dass sie im Willow Creek Kongress war. Unheimlich viele Leute. Wenn ich jetzt Dora sagen würde sagen, hey, du hast nochmal so eine Chance, an einen anderen Kongress, du gehst aber ganz allein, kennst dort niemanden. Oder wenn ich dich einmal dorthin schicke, 7'000 Leute und du kennst keine einzige Person. Vielleicht würdest du dich gleich einzeln um zu gehen, aber vielleicht hättest du auch ein, ein komisches Gefühl, oder? So viele verschiedene Leute. Wenn ich dir aber sagen würde, hey, geh nume, musst du keine Sorgen machen, es hat dort eine Person, die ich weiss, die ist dort, die kennt dich und die hat dich total gern. Was wird passieren, wenn du dann herangehst? Als erstes, oder? alle Antennen raus, wo ist, er? wo ist sie? oder? Hey, und das sind wir das Zweite und dann wird es spannend. Dann kann, ich, dann kann ich das Leben entdecken, dann kann ich offen sein für anders. Dann fühle ich mich nicht einfach, ich gehöre nicht dazu, sondern eine lange. Und ich glaube, wenn das in unser Leben kommt, dass ich weiss, der eine, mein himmlischer Vater, nicht Theorie, Praxis, der eine, der himmlische Vater, der ist jetzt auch da. Der ist mit mir. Das heisst nicht, Situationen sind einfacher, aber es geht mir ganz anders mit. Und wichtig ist, dass ich dann auch noch weiss, dass der eine, den ich kenne, mich wirklich gern hat. Gell, oder ich schicke dich dort an und dort lauter unbekannte Leute und jemand, der dich überhaupt nicht mag. Das ist der Einzige, der dich kennt. Ja, ja, weil du aber auch inneres, inner, innerlich gefestigt bist. Aber jemand, der genau an dem Punkt verunsichert ist, der bleibt diehei. Ich werde versorgt. Ich sage mir das selber. Susi, als Kind Gottes wirst du versorgt. Du hast einen himmlischen Vater. Du musst nicht heute Nachmittag, wenn die Kehrigzäcke rausgestellt werden, dir aufreißen und essen suchen. Du musst es nicht. Du wirst versorgt. Ich bin geliebt. Von Kopf bis Fuss als Limited Edition. Oppert hebt mich fest. Er tut mir meine Freiheit nicht hängen, aber er nimmt mich in Arm, er hebt mich fest. Und ich bin gesegnet und ich werde gesegnet. So Susi, da will ich dir sagen. Liebevoll jetzt, vielleicht wenn es dir gerade nicht so gut geht. Liebevoll im Gespräch mit Gott, wo ich sage, ich möchte dich wirklich als Vater. Kennen, ich möchte es sehen, ich möchte, dass der Nebel verschwindet. Ich möchte das erfahren, ich möchte, dass es Realität wird. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen, die so sich so selber führen auch mit anderen Leuten anders gehen? Wenn ich merke, dass der andere innerlich brüllt dann ist schon nicht einfach bloß, hey Kollege, ist dich zusammen, sondern können wir mal miteinander darüber reden, was brüllt denn in dir auch noch als erwachsener Mann, als erwachsene Frau? Was sagt Gott dir? Dann beten mir vielleicht auch miteinander und beten vor allem für dich selber. Ich hoffe, euch macht das Mut, zu sagen, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich will meinen Vater kennenlernen. Und jedes Mal, wenn ich mich wie ein weiser Kind aufführe, wo kein Vater hat, schimpfe ich nicht mit mir, sondern schaue ich an, was ist denn los und was hat der Vater im Himmel für Absicht. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir sind wieder einmal am Ende einer Predigt, wo viele sie irgendwo gehört haben. Und jetzt geht es wieder in den Alltag hinein. Es geht um weitere Beziehungen, die wir haben. Miteinander, mit anderen, aber auch mit dir. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir alle, zu dir kommen und dich wirklich echt kennenlernen. Alles, was theoretisch ist, darf praktisch werden darf und dass wir das auch merken dürfen, indem unser Leben eine Stabilität in indem uns nicht alles bis in Grundfesten erschüttert, sondern dass man wir wie können auf einem Felsen stehen in einer Gelassenheit, in einer Ruhe drin, wo man viel besser können auch reagieren können auf das, was auch schwierig ist in unserem Leben. Vater im Himmel, gib du jedem von uns die Identität, die wir in dir haben. Und danke vielmals, hast du uns nicht nur zu allem anderen gemacht, sondern in erster Linie zu einem Kind von dir, wo einen Vater hat. Amen.